Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Oseas capítulo 1 y durante este tiempo hemos puesto ya las varias plataformas, varios contextos muy importantes. El primer contexto que pusimos fue el contexto histórico de cómo, cómo Israel junto con Judá estaban históricamente un tiempo de prosperidad, un tiempo de, de paz, un tiempo donde ellos pudieron disfrutar y gozar de, de la, los beneficios de Dios. Pero en esos tiempos de, de paz y de prosperidad se desviaron y e hicieron lo que a Dios no le agradaba. Eso se, se, se intercambia y va al siguiente punto que hemos estado estudiando hasta ahorita que es el punto espiritual. Entonces, ¿cómo estaba el, el ambiente espiritual de Israel y de Judá durante el tiempo de Oseas? Y vemos cómo, qué, qué tan importante es eso, porque no solamente el contexto histórico nos da una buena, un buen escenario de cómo, de, de dónde se va a dar el mensaje de Oseas, pero también el contexto espiritual nos, nos da uh, un vistazo a, a cómo la gente vivía espiritualmente en el contexto de Oseas y eso nos ayuda a nosotros entender por qué Oseas escribe como él escribe y hoy cerramos con otro contexto primero histórico segundo espiritual y ahora vamos a entender el contexto de la gracia de Dios la gracia esto para mí es uno de los puntos más importantes de, del libro de Oseas. Y mientras que nos metemos más profundo a, al libro, se, vamos a estar dándonos cuenta de muchas de estas áreas. Pero al mencionar este último rey de Judá, Dios utiliza este nombre y este hombre que Oseas menciona al final del versículo 1. Para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Por eso es un contexto de amor y de gracia. ¿Qué dice el versículo 1 después de mencionar los primeros tres reyes de Judá? El último rey de Judá que él menciona es Ezequías. Es el último rey que él menciona de la lista de los reyes de Judá. Es interesante que... Oseas muere relativamente al inicio del reinado de Ezequías y uno se tiene que preguntar entonces por qué lo menciona si nomás vivió creo que era un no, no, no hice la matemática uh, bien o en detalle pero es como un año dos años máximo que él vive dentro del reinado de Ezequías y, y la pregunta es por qué lo menciona solo lo menciona bueno, hubo otros reyes pudo haber uh, terminado con 
a Acaz, pero sigue con Ezequías y la importancia de este nombre se va a hacer evidente mientras que estudiamos su vida de él. Entonces, como lo hemos estado estudiando en estas últimas semanas, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a regresar al libro de crónicas para entender y estudiar la vida del rey Ezequías. Así es que ahora regrésate a crónicas, segunda de crónicas, capítulo 29. Y para los que no estuvieron aquí con nosotros el primer día, el primer día que lanzamos la, el segmento este de, en, en Oseas, es muy importante que notes la razón por cual nos regresamos. Oseas, en, en, en un contexto cronológico, fue escrito mucho más antes que el libro de crónicas, aunque la donde está puesto o localizado en la Biblia está al, casi al final del Antiguo Testamento y Crónicas un poquito al inicio, no tiene nada que ver con su cronología. Crónicas es escrito un poquito al final del libro del Antiguo Testamento y por eso vemos toda la historia de Israel que se cuenta en el libro de Crónicas. Y es la razón por la cual nos regresamos, porque Crónicas tiene mucho Uh, mucha historia adentro de sus escrituras y por eso estamos estudiando a Ezequiel en este contexto eh, crónicas capítulo 29 dice así en el versículo 23 digo en el versículo 3 en el primer año de su reinado en el mes primero abrió las puertas de la casa del señor y las reparó aquí empezamos a ver algo muy Distinto y muy diferente de los otros reyes, ¿correcto? Acá acabamos de, de, de estudiar la semana pasada que fue uno de los peores reyes de Judá y terminamos estudiando que acá mismo cierra el templo, profana el templo y mete cosas inmundas en el templo establece altares para adorar a otros falsos dioses levanta lugares altos muchas cosas que el padre de Ezequías no hace es un joven impresionante pero acá hace todo esto y lo primero que hace Ezequías en el primer año en el primer mes en, 30, en menos de 30 días este joven hace lo que su papá tardó años para destruir. Él lo hace en un mes. Abre las puertas del templo para restaurar y reformar la adoración de Judá otra vez. Ahora si tú lees el versículo 1 del capítulo 29 te das cuenta que este chavo tiene 25 años. Les dije a los de, los de inglés ¿cuántos tienen 25 años? Aquí hay alguien que tenga 25 años. Muchos de nosotros dicen, ay, quisiera tener 25 años otra vez. Muchos ya, ya tienen triple de eso, ¿no? doble, mínimo el doble de eso. Pero este joven, a los 25 años, siendo moldeado por su papá, por su padre, y es aquí donde, donde siempre quiero poner ojo, ¿no? Hay algunos padres que model, modelan cierta uh, actitud y cierta postura a Dios 
que, que sus hijos pueden adoptar y seguir como Acaz lo hizo con el padre de él, Jotam, y así seguía la línea, hacían lo malo como sus papás lo hacían. Pero hay otros que rompen con esos, esos modelos malos, incorrectos como Ezequías. El papá fue el peor, casi el peor rey de Judá y Ezequías no sigue en los caminos de su papá. Eso nos da esperanza a nosotros padres. Que aunque a veces nosotros estamos muy mal, por la pura gracia de Dios, nuestros hijos pueden ser como Ezequiel. Pueden hacerlo bien. Y eso es por pura gracia de Dios. Pero no por eso podemos decir, ah, pues entonces ya la tengo hecha, ya puedo hacer lo que quiera. Ya. Uf, esa presión ya se me quitó. No, 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 no. Tienes que seguir modelando un buen ejemplo. Pero Ezequiel, siendo modelado por su papá, pero él hace lo bueno y en el primer año, en el primer mes, él... Repara, abre las puertas dejando de saber a Judá. Hey, todo este tiempo que hemos estado adorando incorrectamente en los lugares incorrectos, el tiempo de restauración y de reforma ha llegado ahora y se abren las puertas para adorar a su Dios. El versículo 5 dice que él consagra a los levitas y sacan todo lo inmundo dentro del templo. El versículo 8 dice, por tanto vino la ira del Señor contra Judá y Jerusalén y, y los hizo objeto de espanto, de horror y de burla como lo, lo veis con vuestros propios ojos. Así estaba Judá en este tiempo. Pero él restaura y en el versículo 16 dice limpiaron el templo desde lo más profundo. Esas hermanas que les gusta limpiar ya, ya entienden lo que está pasando aquí. Todo, 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 todo parte, toda esquina, todo lado se limpió profundamente porque así de malo estaba el templo. El versículo 19 que dice limpiaron los utensilios. ¿Recuerdas que su padre los profanó y los, los hizo inmundo? Ellos los limpiaron. Los versículos 20 al 24 demuestran la postura de los, de los levitas en adoración. Y ofrecieron los sacerdotes sacrificios a Dios. Y al final en el 27 al 29 nos demuestran que todo el pueblo Empezó a adorar. ¿Qué, qué imagen tan más bella. Después de, de ser. Como dice el versículo 8. De ser la burla de todos. Llegan a un momento. En el templo donde todos. Ahora han regresado. A la adoración. De su Dios. ¿Qué? Es increíble poder visualizar. Eso en ese tiempo. Y el versículo 35 del capítulo 29 dice. Y hubo también holocaustos en abundancia. Con grosura de las ofrendas de paz. Con libaciones para los holocaustos. Así quedó restablecido el servicio. De la casa del Señor. Reformó. Restableció. Adoración correcta a Dios. Esto fue primero. Esto fue la primer cosa en la agenda. Si vamos a hacer algo bien en, en Judá, dice Ezequías, vamos a empezar con adoración correcta. Les dije la semana pasada, no cambies tu adoración a otros dioses. No te metas a mezclar tu adoración 
con falsas entidades y con falsos dioses y con ídolos que todo este mundo puede proveer y los provee en abundancia. No mezcles tu adoración y, y Ezequías nos demuestra la seriedad de, de, de llegar a un punto de entender estamos mal, estamos haciendo las cosas malas, estamos profanando el nombre de Dios, estamos mezclando las cosas santas con las cosas puras uh, y, y con las cosas inmundas, estamos haciendo una burla del templo de Dios, no hay que seguir en esto y Ezequías restaura correcta adoración todo se trata con adoración vas a adorar a Dios como Ezequías o vas a adorar a Dios como acá su padre solo hay dos tipos de personas en este mundo dos tipos de hombres dos tipos de mujeres aquellos que adoran como acá a los ídolos de este mundo a los que buscan otras entidades para su adoración o hay personas que adoran al Dios de Israel, al Dios de los cielos, al Dios de todo el universo como Ezequías. That's it. That's it. El hecho que tú estés aquí no significa que estás adorando al Dios de Ezequías como él lo está adorando. Puede ser que estés adorando todavía al Dios de Acaz. Puedes, puede, puede, nos puedes burlar, nos puedes hacer uh, otra cara al estar aquí. Tu mente está en fútbol, tu mente está en comida, tu mente está en otras cosas, tu mente está en, en, en mil otras cosas y no quiere, no tiene nada que ver con que tú estés aquí. Tú puedes estar adorando falsos dioses. Ay, yo no me postro a ningún dios, yo no me postro a ningún ídolo, yo no hago esas cosas, yo ya me quité el rosario, ya no hago nada. Pero tu carrera, tu trabajo, tu dinero, tu carro, tu mujer, mujeres. You gotta talk about that. Esas son cosas que tenemos que aclarar. No mezclemos la adoración inmunda. No mezclemos las cosas de Dios con las cosas del mundo. Ezequías abre las puertas, limpia profundamente el templo. Y restaura la adoración correcta a su Dios. Eso es en su primer mes. Primero es primero. Tenemos que enfocarnos en eso. Si hay algo mal que está ocurriendo. Si, si en este momento estás sintiendo convicción. Oh, no hubiera venido hoy. Empieza con tu adoración en tu corazón. Empieza con eso. El segundo mes. En el capítulo 30, vemos lo que sigue haciendo Ezequiel. No para. Versículo 14 dice, y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. También quitaron todos los altares de incienso y los arrojaron al torrente de Cedrón. Versículo, ahora vete al primer versículo del capítulo 31. Brinca un poquito. Capítulo 31, versículo 1. Y cuando todo esto había terminado, todos los de Israel que estaban presentes salieron a las, a las ciudades de Judá, despedazaron los pilares sagrados, cortaron las aceras y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá, Benjamín, Efraín y Manasé, hasta que acabaron con todos ellos. ¡Wow! El papá... 
levantó, hizo altares, lugares altos. Recuerda que estudiamos un poquito de los lugares altos, esas plataformas donde adoraban esos dioses, los, uh, los palos de Azarim que, que dice aquí son, eran, eran tubos que levantaban también para adoración falsa, hacían un montón de cosas. ¿Y qué hizo Ezequías? En todo Judá. El padre las levantó, el hijo las derribó. No vamos a adorar a falsos dioses. Solo hay un Dios y solo hay una manera para adorarle. ¿Lo hacemos correcto, correctamente o no lo hacemos? Ezequías está enfocado. Por eso me fascina el paralelo, no tienes que ir ahí, el paralelo de, de crónicas es, es segunda de Reyes 18 y si quieres en tu casa estudia segunda de Reyes 18 porque cuando lleguemos a estudiar acerca del profeta Isaías este capítulo va a ser muy importante pero en, en segunda de Reyes 18 eh, dice de, de Ezequías quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la cera, esos son los, los postes. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y le llamaban Nehustan. La estaban adorando. El versículo 7 y el Señor estaba con él a donde quiera que iba, prosperaba, se rebeló contra el rey de, de Asiria. Este es el hijo. ¿Qué hizo su papá? Lo fue a buscar. Le estaba pidiendo ayuda al rey de Asiria y su hijo se revela contra el rey de Asiria. Versículo 11 del capítulo 18 dice. Y el rey de Asiria llevó a Israel al desierto en Asiria. Y los puso en, en diferentes lugares del río. Y en las ciudades de Medos. Y el versículo 12. Aquí está el estado de Israel. Porque no obedecieron la voz de, del Señor de Dios. Sino que quebrantaron su pacto. y Es decir todo lo que Moisés sirvió del Señor había ordenado no escucharon ni lo cumplieron esa fue la razón por cual estaban como estaban y Ezequías reconoce y empieza con su reforma eso es importante porque recuerden estamos hablando de un contexto de gracia de amor esto va a ser muy importante y evidente por cual Oseas nos menciona este nombre Ezequías entra e identifica el, la primera cosa que es la adoración. Es lo primero que está en la mente de este hombre. Si la adoración está mal, tú puedes quedarte de seguro que todo lo demás va a estar incorrecto. Hemos hecho estos últimos cambios en vida abundante de, de cantar canciones, tal vez no populares que muchos de ustedes les gustan o, o que escuchan en CDs o, o de bandas populares, uh, porque a veces no tienen el contenido necesario de exaltar a Dios y, y, y están más, más bien compuestas en el tono de mí. Todo para mí. Mi, 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 mi. Todo hacia ahí. Y tú lo escuchas en la radio. Y no que estén mal. Sino para adorar a Dios. Venimos a exaltarle a Él. Y muchos de los himnos que cantamos. Las cosas que hemos escrito. Como las canciones que hemos uh, cantado hoy. Cosas que se enfocan en la grandeza de Dios. Tenemos que enfocarnos en correcta adoración. Si eso está mal. Va a caer a todas las otras áreas. Este, esta ilustración me fascina. Porque... Mi naturaleza histórica 
sale, sale a la luz aquí cuando ve un paralelo muy común con Ezequías. En el siglo XVI, y hemos estado estudiando la Reforma, y por eso lo menciono, porque acabamos de celebrar 501 años de la Reforma, y lo quiero mencionar solamente para mostrar un paralelo de lo que sucedió en los tiempos de Ezequías, lo que sucedió en el tiempo de la Reforma fue similar. Juan Calvino, el reformador de, de, Geneva, de Geneva, sorry, ya lo iba a decir en Spanglish, de Geneva, un reformador de, de, nacido en Francia, Llega, es expulsado del territorio de Francia porque Francia era dominado primordialmente por los uh, católicos romanos y estaban persiguiendo a los protestantes que se estaban uniendo a la reforma de Lutero en Alemania. Entonces son expulsados de, de Francia, Juan Calvino corre a, a lugares para, para buscar refugio y llega en, un, en, un, en una ciudad-estado de Geneva. Y en Geneva un año antes es apenas convertido por la reforma protestante. Eso quiere decir que todos los templos que existían en la ciudad hubo tres grandes catedrales. Todas eran católicas romanas. Y a su alrededor de la ciudad hubo 11 más, total, haciendo un total de como 14 templos en la ciudad de Geneva. Cuando Juan Calvino llega allí, él se da cuenta que la gente... Es protestante ahora, es, quieren ser uh, protestantes, cristianos, evangélicos, pero están adorando en lugares que no dan eso, que no traen eso a luz. ¿Qué es lo que hace Calvino y los reformadores de Geneva? Entran a los templos, quitan los crucifijos, tapan las ventanas de, de los vitrales que tenían todas esas imágenes de María. Pintan las paredes que tenían la iconografía de todos los, los santos. Tumban los, los, los santos. Quitan las reliquias. Destruyen el altar donde se hacía la misa. Me fascina esto. Tapan el órgano. Y lo ponen con llave. Porque a Calvino no le gustaba la música. No, no, no. Porque el órgano llamaba a la gente a la adoración en Geneva. Y cada vez que se tocaba el órgano, la gente venía a cantarle a María. Calvino tapa el órgano. Ya unos 30 años después lo, le quita la llave y ya cantan salmos con el órgano. Pero en ese tiempo hace una reforma impresionante porque él reconocía que, que necesitaban arreglar su adoración. De quitar los altares pone un púlpito de madera como este y lo pone allí enfrente de toda la gente al centro. De todos, porque la iglesia antes lo tenían hasta allá atrás y el altar de la misa dividía los santos a la gente común. Y, y Calvino dice, no, no, vamos a traer la palabra donde está la gente. Y al centro, porque la palabra es centro de todo. Y así lo estableció, hizo una reforma. No tan grande como la de Ezequías, pero reformó. Lo que estaba sucediendo en el siglo XVI. Hombres como estos. Eh, hombres de este calibre son muy necesarios. Y eso tiene que pegar en tu corazón. En esta mañana. Si quieres cambiar. Como tú miras hacia Dios. Tu, tu pensamiento. Tu corazón hacia Dios. Empieza limpiando el templo de Dios. ¿Y ¿Quién es el templo del Espíritu Santo hoy en día? Necesitamos una limpieza profunda. 
Ezequías reforma cómo se debe de adorar. Pero aunque ese es un punto muy importante y un punto muy necesario, la razón por cual yo creo, y eso yo lo digo de mi perspectiva, yo creo que es mencionado en este, en, en este primer versículo, es que demuestra la esperanza para Israel. Y aquí es donde caemos con el contexto de gracia. Todo lo que Ezequiel hizo es mega importante porque nos da a entender y conocer lo que él quería hacer con su gente y la gente respondió y la gente empezó a adorar correctamente. Y ahora llega Ezequías aún más profundo y esto a mí me, me vuela la mente cuando yo estudio esto y por eso me fascina estudiar la palabra en su contexto. Me vuela la mente pensar en la gracia de Dios para su gente. Esto nos va a preparar para el resto del libro, escucha muy bien esos últimos minutos, escucha muy bien lo que está sucediendo aquí porque nos va a, nos va a ayudar a preparar el resto del libro. Ezequías quiere unir a Israel, el pueblo del norte, junto con la reforma que él está haciendo en el sur de Judá. Dios a través de Ezequiel dice el segundo de Reyes que él estuvo con él, él lo prosperó y Ezequiel estaba haciendo un, una conmoción, un caos pero bueno para el evangelio, para, para, el, para el evangelio del antiguo testamento, para el, el, el establecimiento de la adoración a Dios. Está haciendo todo eso y ahora quiere que llegue a sus amigos, a la gente de Dios. Él reconoce, fíjate, él siendo rey en el sur reconoce que los de Israel todavía son gente de Dios. Pero Israel es la burla de todos. Israel para el tiempo de Ezequías. Ya su capital ya es derribada. Samaria ya no existe. Ya todas las partes. Como aprendimos en Segunda de Reyes. Muchos fueron expulsados. Sacados de sus, de sus, de sus ciudades de Israel. Es, son esclavos. En, en, en los desiertos de Asiria. En el imperio de Asiria. Todo Israel en estos momentos. Son, es lo peor de lo peor. Asiria ya ha gobernado todo parte toda parte de Israel están en los momentos más pésimos de su vida y de hecho vamos a leer el, el, el siguiente nombre que es Jeroboam el rey de Israel es el único rey que, se, que menciona en el primer versículo porque el resto de los reyes que existían entre Jeroboam y Ezequías ni valen la pena mencionar todos ellos y al, al final si tenemos tiempo les voy a mostrar algo para que, pa que vean. Pero todos ellos fueron gobernados por los reyes de Asiria. Eran los títeres de Asiria. Y la única razón por cual estaban ahí como rey es porque Asiria los ponía ahí como reyes. Eran títeres de, del, del reino de, de Asiria. Ni, ni los mencionan ni valen la pena ser mencionados. Y en este momento Ezequiel ve hacia el norte y quiere que Israel regrese. Vamos a unirnos. Eso es, eso es tener un corazón para la gente perdida. Y eso es tener un corazón para gente desviada. Cuando hay gente que tú sabes 
que ellos conocen a Dios. Y tú llamas, come back. Ezequías tiene un corazón para los perdidos. Para su gente perdida, desviada. Y quiero que tú tengas ese mismo corazón en, tu, en ti. Corazón por los perdidos. Pero un corazón por aquellas personas que se han desviado. Tú los conoces. Sequías llama. Ve que, que Judá está resplandeciendo con esta adoración. ¿Y qué es lo que hace? Él envía un mensaje con sus mensajeros hacia el norte. Y en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas... Podemos leer lo que dice el mensaje. Dice así a la mitad del versículo 6. Hijos de Israel. Volveos al Señor. Quiero que, que, que realmente lean esto. Que lo, que lo escuchen. Vean el mensaje de, de, de Ezequías hacia Israel. Volveos al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel porque Él se vuelva a aquellos de vosotros que escapasteis y habéis quedado en la mano de los reyes de Asiria. Versículo 7 no seas como vuestros padres y vuestros hermanos que fueron infieles al Señor Dios de sus padres de modo que Él los ha hecho objeto de horror como vosotros veis. ¿Qué, qué le está diciendo aquí? Uh, Ezequías, ustedes ven, mira, ustedes son un objeto de horror. You see it. Es real. Es lo que está, es lo que existe ahorita. Sientan el corazón, mira, el versículo 8. No endurezcáis vuestro servicio como vuestros padres, sino sometaos al Señor y entrad en su santuario. Que Él ha santificado para siempre. Y servir al Señor vuestro Dios. Para que su ardiente ira sea parte de vosotros. Fíjate el versículo 9. Porque si volváis al Señor. Vuestros hermanos y vuestros hijos. Hallarán compasión. Delante de los que los llevaron cautivos. Y volverán hasta a esta tierra. Porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo. Y no apartará su rostro de vosotros si os volvéis a él. ¿Qué está diciendo Ezequiel? Come back. Este es el mensaje que tú vas a estar escuchando mientras que estudiemos todo o seas. Vuelve, 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 vuelve. ¿Por qué? Porque Dios es compasivo y clemente. Israel, Israel es de lo peor de lo peor. Basura. Han abandonado a Dios. Eso se hace más evidente en su respuesta. Fíjate cómo responde en el versículo 10. Se burlaron de ellos. 
Aquí están los mensajeros están enviando un mensaje de arrepentimiento. Vénganse Dios los va, los va a rescatar. Dios les va a mostrar compasión. Va a ser misericordioso sobre ustedes. Regresen, regresen, regresen. Y los de Israel muestran su nivel de espiritual. Se ríen en sus caras. Ja. We don't need God. Nosotros no necesitamos a Dios. Se ríen y se burlan. Y eso lo, lo es constante cuando tratamos de un corazón de adoración. Cuando tu corazón de adoración es desviado por las falsas ídolos. Los falsos ídolos de este mundo te endurece a tal nivel que ya no quieres nada de Dios. Porque ves tu estado Ves cómo estás, dónde estás y por qué estás así. Y lo único que tiene la culpa en por cual tú estás así es Dios. Por eso muchos de nosotros volteamos nuestro rostro hacia Dios. Porque nuestra situación es culpa de Él. ¿Por qué mi matrimonio está así? Es culpa tuya. ¿Por qué estoy así yo en estos momentos? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy Your fault, your fault. Y se nos olvida que nosotros nos hemos doblado a otros dioses. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando se murió mi papá? ¿Dónde estaba Dios cuando le dio cáncer a mi mamá? ¿Dónde estaba Dios? Ay, no, 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 ay. Y se nos olvida que nosotros mismos estamos postrados prostituyéndonos con otros dioses. Corazones duros. Burlándose del mensaje. Pero otra vez vemos esperanza. El versículo 11 nos enseña que. Algunos se humillaron. Yo puedo predicar este mensaje mil veces. Todo estar así. Pero algunos. Algunos. Van a escuchar. Y van a reconocer que están mal. ¿Y qué tiene que ser uno cuando reconoce que está mal? Humillarse. Tú no puedes venir a Dios con tu orgullo. Nunca vas a venir a Dios con tu orgullo. Pero cuando te humillas delante de Él, estos de Israel reconocieron, entendieron Estaban viviendo vidas malas, vidas desordenadas, vidas postrados a otros dioses. Ellos reconocieron que ellos eran la, el pueblo escogido de Dios y mira hasta dónde han caído. Ellos han, escucharon ese mensaje de Ezequías, lo escucharon y se arrepintieron, se humillaron y regresaron. Quiero que visualices esto ahora. Ve visualizando esto porque esto es impactante lo que Dios hace. Y es por eso que este es un escenario de gracia y de amor. En el versículo 17 de Crónicas capítulo 30. Nos dice. Porque había muchos en la asamblea que no se habían santificado. ¿De quién están hablando? De los de Israel. Los de Israel llegan 
sucios, no solamente de, porque eran casi esclavos de los asirios, pobres, sin nada que ofrecer, vienen así todos destrozados y aún espiritualmente vienen todos sucios en su, de su corazón, o sea, están en las peores cosas de sus vidas. Haciendo las peores cosas, imitando a, la, a, a otros pueblos como Israel, como Asiria. Están haciendo lo peor de lo peor y con eso, todo eso ellos están regresando. Vienen a, a donde la gente se ha sido consagrada, a donde el templo se ha sido, ha sido consagrado. A donde la gente está levantando manos santas y glorificando y adorando a Dios. Y esta gente sucia llega a este escenario. Y el que escribe crónicas describe muchos en la asamblea que no, no, no se habían santificado. Por eso los levitas estaban encargados de la, de, de, de la matanza de los corderos de la Pascua. Por todo el que estaba inmundo para santificarlos al Señor. Ya estaban haciendo preparativos para santificar a esta gente. Versículo 18. Pues una gran multitud del pueblo, es decir muchos de Efraín y de Manasé y de Isaacar y de Zabulón. ¿Por qué se mencionan esos nombres? Porque todos están en Israel. Toda esta gente de Israel, de, de estos lugares, viajaron, llegaron. Todos estos, y, y que dice Efraim, no se habían purificado. Estaban sucios. No obstante, comieron la Pascua contrario a lo escrito. Uh, aquí es donde va a caer Dios y los va. Comieron, no de acuerdo a la ley. Dios ahorita les va, a, les va a meter una hacha. ¿Es lo que ocurre? Sigue leyendo. Comieron de la Pascua contrario a lo escrito. Emperó Ezequías oró por ellos. Diciendo que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios el Señor. Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario. Oh, wow. No lo merecía. Más de, si cuento bien, más de 60 años viviendo en falsa idolatría prostituyéndose a otros dioses. Llegan sucios, corazones sucios. Todo el mundo está santo, todo el mundo se ha purificado y ellos resaltan como la oveja negra. Y están adorando, quieren adorar, y, y están por participar en la comunión. Y la ley decía, no pueden. No se han consagrado. No se han limpiado. Pero ¿qué, qué tenían ellos. Tenían a alguien que estaba intercediendo por ellos. Ezequiel estaba orando por ellos. Ezequiel levanta su voz. y Le dice a Dios perdónalos. Lávalos. Límpialos. Y el versículo 20 
Dice, y, y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Cuando tú y yo vemos la gracia de Dios a pesar de nuestra suciedad, oh, nos quema. La gente no merecía estar allí, pero se humillaron. Y la clave es en que ellos estaban buscando a Dios, dice, con todo su corazón. No es solamente el, el como muchas otras personas quieren predicar o enseñar que ah, Dios sana al que quiere. No, no, no. Esta gente estaba buscando verdaderamente a su Dios con todo su corazón porque estaban humillados. Esa es la clave. Se humillaron. Ya no puedo más. No tengo otra cosa más. Mi dinero no me puede salvar. Nuestros ídolos no nos pueden salvar. Nuestro oro no nos puede salvar. Nada nos puede quitar nuestra inmundicia. Más que la pura gracia de Dios. Wow. Es por eso que Ezequías es nombrado en el primer versículo de Oseas. Porque nos está preparando a lo que viene. Vamos a entender un poquito más Oseas y la relación con Gomer. Vamos a entender un poquito más la relación entre Dios e Israel. Todo este tiempo Dios quiere restaurar a Israel. Ellos no quieren. Jeroboam es el último rey mencionado. Malo también. Todos antes de él eran malos. Excepto uno. Todos después de Jeroboam eran malos. Israel no tuvo ningún buen rey. Durante todos estos años. Después de la división del reino. Todos malos. Controlados por el reino. De Asiria. Esto nos sirve a entender que cuando tú estás en la iglesia y la palabra se expone, el mensaje se expone, Dios te está llamando a arrepentimiento. Tú lees esas mismas palabras que Ezequías manda a Israel. Tú escuchas lo que Él dice y tú lo estás escuchando en tu corazón. Come back. Come back. Porque vas a encontrar un Dios de compasión. Y vas a encontrar que Dios te va a lavar. Esa inmundicia que estás cargando estos días. Trata todo lo que quieras. Trata alcohólicos anónimos. Trata... Todos los programas que quieras. Nadie te va a quitar esa inmundicia. Solamente Dios. Y para nosotros. Esto es un llamado alerta. De dejar. De postrarnos. A otros dioses.